0: Allah wa alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Yang dihormati sahabat Pengurusi majlis Yang berusaha Pengurusi Surau Al-Aziz Barisan jawatan kuasanya Ashabul fadilah Tutuk imam, tutuk guru Datuk-datuk, datik-datin Muslimin, muslimat Hadirin, hadirat Penduduk Prima ini Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian Pertamanya Saya minta maaf Tak perasan saya tak pernah sampai lagi masjid Surau ni Biasanya kita akan Cuba datang ke Seluruh surau di wilayah Ustuan dan juga masjid Banyak tempat Tapi mungkin ada juga satu dua Kita terlepas pandang InsyaAllah wakil-wakil daripada pejabat mufti wilayah Pistuan akan cuba mengambil sebuah kecanaan dan keprihatinan insyaAllah Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun pada malam ini Dan saya merasa teruja melihat sahabat-sahabat mewakafkan sejuzur masa untuk sama-sama kita tekuni ilmu dan kita muhasabah mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik bahkan lebih baik insya-Allah Hadirin hadirat yang dirahmati Allah tajuk yang ditaklifkan kepada saya pada malam ni adalah miskin dunia dan kaya akhirat Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Dalam kehidupan manusia ada yang miskin dunia miskin akhirat Ada yang kaya dunia kaya akhirat Ada yang kaya dunia tapi miskin akhirat ada yang mereka ini miskin dunia, miskin akhirat Kaya dunia, kaya akhirat dan macam-macam lagi Boleh jadi macam tu Yang kita paling nak sangat adalah kaya dunia, kaya akhirat Sebab orang miskin zaman Nabi pun Bercita-cita nak kaya Sebagaimana kami menyebut dalam hadis Matan Arba'in Nawawiyah Sahabat pergi Bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebut Zahabah ahlul dusur ilal jannah Ya Rasulullah Ramai orang kaya Bergaya menuju ke syurga Allah Jadi yang kita nak ni Bukan miskin dunia kaya akhirat Tapi kita nak kalau boleh kaya dunia kaya akhirat Dan kita nak kaya kita itu juga menyebabkan orang yang lain juga menjadi kaya Menyebabkan mereka dapat akhirat Maksud saya Menggunakan sejumlah kekayaan Sebagai aset dakwah kepada orang kaya lain Untuk ikut sama-sama memberi sumbangan Dan akhirnya sama-sama kaya Sama-sama bermanfaat Sama-sama beruntung di hari akhirat kelak. Sayyidina Osman ibn Afan kaya dunia Kayanya Sayyidina Osman ibn Afan ni Kalau kita, saya boleh gambarkan Kalau zaman sekarang saya letakkan dia sebagai bilioner tuan-tuan. Dengan tokoh kopra yang amat berjaya. Nak tengok orang kaya yang hebat yang gedebe, dia bukan orang kaya boleh faed Cina, bukan. Orang kaya yang hebat biasanya dia boleh faed Yahudi. Ha makanya Abdul Rahman bin Auf dia boleh faed Yahudi. Otak perniagaannya Sebagai contoh, satu telaga dikuasai oleh Yahudi Namanya Bi'ruhu Mah Dia mengenakan caj air yang maha Kepada orang yang nak minum air, nak beli air Jadi akhirnya menjadi kesukaran kepada penduduk Islam Madinah Sainal Osman telah pergi kepada orang kaya Yahudi dan minta jual air itu, kelaga. Dia kata mana? Boleh. Sebab dia nampak laba banyak. Sainal Osman menggunakan high diplomasi dan strategi perniagaan yang luar biasa. Sainal Osman kata beginilah. Kalau kamu tak dapat nak jual kelas dia itu sebut kamu jual lah separuh. Ah dia katakan separuh okey juga. Pertama dapat dah cash, kemudian boleh nego lagi. Jadi mana separuh jual tu macam mana? Hari ni giliran aku telaga, esok giliran kamu. Ah jadi gili Setuju dia. Setuju saya nak Othman bayar dengan satu jumlah yang besar apa Sena Osman buat strategi giliran hari dia dia bagi percuma dan mereka ni akan ambil air itu dengan banyak untuk jimat hari esok tak payah beli merudu jatuh, akhirnya dia pergi kat Sena Osman dia kata awak beli Telaga separuh. Saya nak jual separuh lagi. Saya Nausman tanya, Kau nak jual apa? Separuh kau macam mau ambil lah. Ah ha, tengok tu, ni cerdik juga kau. Separuh kau macam mau ambil dah. Saya Nausman kata tak, yaaah. Cukup lah. Saya Nausman tak bang. Dia kata aku nak let go lah nak let go, aku cukup dah kata dia, gini-gini, akhirnya Sina Osman boleh turunkan harga dengan serendah-rendah ni tengok, akhirnya selesai masalah ni kaya dunia kaya akhirat lagilah kaya yang baik macam Sina Osman pernah satu ketika dalam sejarah Satu hari Masa tu zaman Ada kata zaman Abu Bakar Ada kata zaman Sina Umar Sahabat-sahabat yang hidup Penduduk ni pergi dekat Abu Bakar Ataupun dekat Umar, dekat Khalifah lah Beritahu Kepadanya kita ni susah Masa tu kemarau Ekonomi jatuh Harga barang mahal Susah hati Maka Khalifah jawab sabar je lah Kita doa kita, Kita sabar hidup Secara yang kita mampu Dalam keadaan macam itulah Satu malam Datang satu kafilah yang besar Bawa barang dagangan dan harta yang banyak Rupa-rupanya barang dagangan yang banyak itu Milik Sayyidina Usman ibn Affan Makanya malam tu juga pagi-pagi ataupun awal lagi Peraih-peraih Peruncik-peruncik peniaga-peniaga datang kepada Sayyidina Usman Bila datang mereka tanya Sayyidina Usman Macam mana? kami nak beli senah usman kata berapa dia kata double senah usman kata tak mau double lalu peniaga ni kata triple triple pun tak mau kawan ni kata double 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 pun tak mau ani kata double triple double triple pun tak mau ada lagi yang lebih di offer pada saya lebih mahal akhirnya mereka kata triple-triple lah triple-triple pun tak mau. sebab nanti boleh markup harga yang lebih tinggi akhirnya tuan-tuan peniaga ni rasa lelah dan letih sebab offer tu cukup tinggi tak mau lagi Sehingga mereka berkata Wahai Usman Mana lagi peniaga peniaga yang ada Di Kota Madinah yang berani Offer macam kami offer Mana ada lagi Yang berani offer lebih daripada itu Maka Sayyidina Usman jawab Ada Mereka bertanya siapa Sayyidina Usman jawab Allah Allah berfirman Masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabi lillah Kamasali habbatin ambatat sab'asanabil Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Wallahu yudhaifu lima yashya' Wallahu wasi'un alim Seumpang so, mereka yang berinfak fi sabi lillah ini daripada harta benda mereka samalah seperti satu biji benih dia tanam tumbuh pohon ada tujuh tangkai satu tangkai itu seratus bermakna tujuh ratus tapi Allah sengaja menggunakan bahasa majhul, reserve dengan menyatakan Wallahu yudhaifu li mayyasyak, Allah boleh gandakan mengikut kehendaknya kepada siapa yang dia mahu. Allah itu maha luas, lagi maha mengetahui. Akhirnya. Sayyidina Uthman terus infak semua sekali. Ada berani baik. Sah ot tak rugi punya, tapi dia tahu akhirat. Inilah orang. Tak kala perang Tabu Nabi telah melancarkan derma jihad Sayyidina Osman menderma begitu banyak Ada riwayat menyatakan Sayyidina Osman derma 200 ekor kuda beserta dengan pelana-pelananya Dengan ladam-ladamnya Ladam ni maknanya tapak besi bagi kaki Kuda untuk apa eh? Jadi kuatlah hingga berjalan jauh 1100 kilometer mungkin okay, lebih Rasulullah salam bersabda ma dar Uthman ba'da hadzal yaum Uthman tidak akan mudarat lagi selepas daripada ni maksudnya dalam bahasa muda bahasa kita men buatlah benda nak buat peng syurga dapat tapi orang macam tu tak buat pula. Di Injini bakar baik dah. Apa tu Sebab itu saya katakan bahawa orang yang kaya dunia, kaya akhirat itulah yang terbaik. Cuma ada kena tajuk miskin dunia, walaupun duduk di Putrajaya, tak apa sesuai, tak apalah kita ceramah juga tajuk miskin dunia, kaya akhirat. Tapi nak cerita orang saya, saya naknya, kalau boleh, kaya dunia, kaya akhirat. Walaupun kita tajuk kita malam ni miskin dunia dan kaya akhirat. Jadi sepatutnya kena depak siri, miskin dunia, miskin akhirat, kaya dunia, kaya akhirat, miskin dunia, kaya akhirat, kaya dunia, miskin akhirat. Ha, tak apa, kita cukup, saya contoh yang pertama kaya dunia, kaya akhirat kesannya banyak tuan-tuan kerana tajuk ini mungkin sesuai dengan kita, kita walaupun kaya tapi taklah kaya sangat bolehlah hidup jadi miskin dunia walaupun tak kaya sangat tapi kita nak akhirat kita kaya sebenarnya tuan-tuan Sejarah telah memuktikan Memang ramai sangat orang-orang seperti ini Yang mana mereka ini miskin dunia Tapi mereka kaya akhirat Sahabat-sahabat Nabi yang duduk Yang menjadi ashabus sufah Mereka miskin Tapi mereka kaya akhirat Suhaib Ar-Rumi asar orang kaya tapi bila mati dalam perang Uhud baju dia tarik sebelah atas nak 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 nak, nak kafankan bawah nampak tarik sebelah bawah atas tak lepas terpaksa ambil pohon kayu izhir selimut belah bawah dengan pohon kayu masa masa ke bumi Nabi menangis Nabi kata suhaib ini Masa dulu di Mekah ramai orang Gila-gilakannya Kaya Tapi bila Islam betul-betul dia mewakafkan Menginfakkan semua Harta dia semata-mata kerana Allah Dan dia hijrah Ada pendapat menyatakan hampir sepertiga penduduk Madinah Islam di tangannya Sebab dia dikirim oleh Rasulullah SAW Sebagai misi pendakwah sebelum Nabi sampai kota Madinah Hebat suhaib Walaupun dia nampak miskin pada ujung usianya Tapi sebenarnya dia kaya di hari akhirat Dia berada pada kedudukan yang hebat Insya-Allah dengan sedikit masa yang ada ini saya akan contohkan betapa ramai orang-orang seperti ini yang menjadi bintang-bintang di hari akhirat kelak. Salah seorangnya seorang lelaki namanya tidak terkenal langsung. Pernah bila Nabi sembahyang Nabi tanya ada ke kawan kita tak ada hari ni? Meh, kata dia semua dah ya Rasulullah, ada. Allah kata tengok betul ada tak? Ada. Oh ada. Abu Bakar ada, Umar ada, Uthman ada, Ali ada, Amr bin Auf ada. Contohlah ada semua. Nabi kata aku rasa Jua Ilib tak ada Kita pun jangan dengan nama Jua Ilib Jua Ilib tak ada Oh tak ada Siapa itu Jua Ilib Jua Ilib ini tuan-tuan Disebut dalam sejarah Jua Ilib Jua Ilib ini miskin yang amat sangat nak tahu orang tu miskin kalau nak pinang anak orang soalan wajib hijab pun sekarang ni soalan tu wajib tentang walaupun dia ustaz walaupun dia mufti anak hijab pun dia kena tanya jadi wajib dah soalan kalau hak jenis worker lagi gaji apa isteri dia boleh tanya baik tuan-tuan dia ni miskin Miskin ni Kalau pinang anak orang Orang tolong Tapi ada orang jenis baik tonton. Baik hubungan dengan Tuhan Nabi pernah bersabda Dalam sebuah hadis Ruba ash'as Aghbar Zi Tim Raini Madfum Bilba Lau Abarrah Alallah Lau Aksama Alallah Lau Abarrah Maksudnya boleh jadi orang itu berdebu kaki orang itu dalam keadaan kusuk masai orang itu hanya baju atas bawah sahaja. Amat sederhana yang membalut tubuhnya Duduk depan muka pintu orang tutup je pintu Bawa layang Orang tak kisah apa. Orang macam ini Kalau dia bersumpah atas nama Allah Allah akan tunaikan Kerana keikhlasan hatinya Kerana kejujurannya kerana ketakwaannya Orang macam ini adalah orang yang terbaik Walaupun sisi pandang orang tengok tak baik Pernah satu ketika Dalam riwayat yang masyur menceritakan Seorang budak duduk dalam Dokongan Ribaan ibu Ibu Budak ni menyusu ibu dia. Ibu dia pun susu. Tiba-tiba datang seorang lelaki dengan hebat. Berkuda, berpakaian yang amat hebat. Mak ni pun berdoalah. Ya Allah, kalau boleh jadilah anak aku seperti itu. Tiba-tiba anak ni Berti daripada susu Cakap, Ya Allah, jangan jadi aku Seperti itu Kemudian, hisap balik Dalam keadaan macam itu Lalu pula seorang perempuan yang Dia anggap sebagai marah eh? Kena pukul, kena tuduh, kena kata macam-macam eh, Mak ni kata, Ya Allah Jangan jadikan anak aku seperti itu Budak ni berhenti lagi susu jawab Ya Allah Jadikanlah aku seperti itu Kerana mak ni tengok zahir lahirnya Sedangkan anak ini difirasakan kepadanya oleh Tuhan Untuk melihat hakikat sebenar Jadi kita tengok Juwailib ini tuan-tuan. Dia nak pinang anak orang. Seorang, seorang pakat tolak. Pakat tolak. Akhir sekali dia mengadu kat Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Wahai Juwailib, jual, jual ilib kau pergi pinang kau sampailah salam aku orang tu kau pergi pinanglah anak orang tu jual pun pergi kawan ni pun bila dah tetamu datang seronok sangat akak minum apa sesuai maka bukalah cerita saya datang ni utusan masuk salam oh dia minta bagi tahu kepada tuham pak ci Supaya izinkan saya kahwin dengan anak pak cik berubah muka pak cik Mak cik pun berubah juga Kalau zaman sekarang dekat istilah Minta mahal anak saya nak belajar Anak saya nak belajar. belajar apa? 45 dah umur Ataupun tak bersedia lagi macam-macam lah Maka mak dengan bapak ni tak bersedia Lalu dia tak lho Peristiwa itu didengar oleh anaknya Anaknya marah Bah, mak Walau macam mana pun saya nak kahwin dengan lelaki tu Ini arahan Rasulullah Mak Abah kena sedar Dah kenju Mak Abah Akhirnya bapa pergi mengadu kepada Allah Taala. Allah terasa juga asalnya. Karena firman Allah Taala wa kana lil mu'mini wa la minat tin idza wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyaratu amrihim. Tidak selayaknya bagi seorang mukmin lelaki dan perempuan Bilamana hal tersebut telah diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rasul Cuba membuat pilihan yang lain daripada itu. Tak sesuai sangat. Akhirnya waslah terima kemaafan dan izinkan kau ni. Timbu soalan Nak kahwin ni dia ada syarat. Dia ada rukun. Salah satunya mahkawing Nak kena bagi berapa Dia mana ada Akhirnya Rasulullah suruh pergi kepada sahabat-sahabat yang kaya Maka sahabat-sahabat yang kaya ni bagilah Yang ni bagi akhirnya cukup Bila cukup Dapatlah Duit yang dia pegang Maka pergilah dia ke pasar Untuk membeli keperluan hajak perkahwinan Sedang dia nak beli Sedang dia nak beli Tiba-tiba dengar satu panggilan seruan Hayya alal jihad Jom mari berjihad Dikatakan berlakunya peperangan Uhud Makanya Makanya Dia tukar agenda beli barang perkahwinan Kepada beli alat-alat perang Dan dia menempatkan diri dia bersama dengan mujahidin Islam Sahabat-sahabat yang pergi Natijahnya. Dia juga salah seorang yang mati terkorban syahid. Sehingga ada riwayat menyatakan bila Nabi tengok wajahnya, tengok kadangnya sekali Nabi suka dan sekali Nabi sedih. Orang tanya kenapa? Dan ada kata Nabi apa paling kelainlah macam-macam. Adalah tengok beberapa pandang. Nabi sedih, Nabi teringat sejarah hidup dia Yang miskin Nabi suka kerana Nabi tengok Kedudukan akhiratnya cukup kaya dan hebat Ada kata Nabi malu Bila ditanya kenapa Nabi tengok kata dia Bidadari tunjukkan sebahagian anggotanya Sebagai isteri kepada lelaki tersebut Tak kala direjek di dunia Maka diterima di akhirat dalam syurga Orang macam ini Dia miskin di dunia Tapi jangan ingat dia miskin selama-lamanya Tapi dia cukup kaya di akhirat Dia menjadi orang yang cukup hebat Nampak miskin Dua sahabat Nabi dan tiga sahabat Nabi sekeluarga Keluarga Yasir Anaknya bernama Ammar Isterinya bernama Sumayyah Menjadi hamba Nabi pernah lalu ke tepi dia di Mekah Dia sedang diseksa oleh tuangnya bila kena seksa tuan-tuan tahu dalam keadaan kena seksa itu dia tetap sabar dan tabah nabi kata kepada kedua suami isteri dan anaknya sabran alayasar fa inna ma'uidakumul jannah sabarlah wahai keluarga yasir Kerana janji bagi kamu adalah syurga Yasir dibunuh Sumayyah isterinya mati bunuh Bahkan Allah muliakan ummah ini dengan perempuan Sumayyah perempuan Dan dialah orang yang pertama syahid dalam Islam Bukan orang lelaki Sumayyah Allah muliakannya kenapa kita kata dia kaya dia akhirat, sebab Nabi sebut dah atas zak dia dah, atas tubuh dia dah, musabah, mati syurga bagimu memang kaya sungguh lah dia tidak akan ada miskin lagi seperti itu kita tengok kenapa Nabi sebut macam itu dia miskin, tapi dia Seorang sahabat yang lain bernama Abu Zhar Al-Ghifari. Siapa tak kenal Abu Zhar satu kabilah yang hebat, kabilah Ghaifar. Dia peniaga rakan kepada Abu Jahal. Tapi bila datang cahaya Islam, dia masuk Islam. Menakjubkan walaupun pada awalnya dia kaya Tapi dia menginfakkan hartanya Sehingga akhirnya dia menjadi orang yang biasa Kerjanya ibadah, 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 ibadah Sehingga satu hari Nabi tengok daripada jauh padang pasir Nung sorang sorang maka nabi kata semoga itulah abu zar datangnya seorang matinya seorang masuk syurga pun seorang dalam keadaan keterasingan memang abu zar seorang masa dia nak mati dia berada di sebuah tempat yang jauh daripada orang yang adanya isterinya dan kebetulan adalah beberapa sahabat datang Tolong mandi jenazah, tolong di Dirabzah kalau tak silap saya Tapi orang ini Nabi Tuding Jari Ahli Syurga Dia kaya di hari akhirat Inilah orang yang hebat Seorang sahabat yang lain Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok asanya dia ini begitu tegar agama kufur. Anak masuk Islam, dia tak nak masuk Islam. Dia ada tuhan dia. Dia ada pekong dia. Yang dipertuhankannya. Akhirnya anak ni buatlah macam mana? Elah ceritanya buang dia cari mana Tuhan sedih. Temu dua ambil basuh letak balik Tuhan minta maaf lah. Akhir sekali anak dia ambil tu dia ikat dengan jimat pun hok berulat dah yang gini dia tengok dia pun sedih dia kata wahai Tuhan. Kalau main macam gini letihlah aku kena tolong mu. Aku ingat mu tolong aku. Akhirnya dia masuk Islam, dia ucap asyhadu alla illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau tak silap nama sahabat ini Amr bin Junmu. Dia ini tuan-tuan jenis orang yang ringkak kaki, cacat sebenarnya. Macam tempang. Anaknya besar 3, 4 orang bila gema panggilan jihad pada perang uhur. dia nak pergi perang tu maka ditentang oleh anak-anaknya bini dia pun tentang bang bantak nak jalan kaki bodok dak macam mana ni sedih bukan kepala dia mentam-mentamlah dia orang tua orang uzur sikit lantas walaupun dalam Quran sebut tidak diwajibkan orang seperti ini dia pergi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata ya rasulullah ya rasulullah izinkan aku bersama dengan kamu jihad Kerana aku cintakan mati syahid Kerana aku nak satu masa nanti Aku berjalan dalam syurga Dengan menheret kakiku ini Nabi kata kamu diizinkan dan kamu salah seorangnya Benar dia mati syahid Biasa di dunia Tapi dia di akhirat lah. Jaminan syurga Allah seorang sahabat mengikut ceritanya dalam perang badar sangat baik dengan maknya sangat baik dengan maknya maknya sayang dia dia anak mak anak yang saleh bila gema gendang panggilan semboyang jihad mak dia pun bersemangat nak pergi. <coughs> mak dia kata, tak boleh nak kau sayang dia. Buah hati mak. Dia pujuk mak dia. Mak dia kata tak boleh nak. Pujuk lagi tak boleh mak. Nak. Pujuk punya pujuk tak boleh. Mak dia tak bagi. Sebab ada dalam satu riwayat seorang lelaki dia nak pergi perang sedangkan ibu bapa kedua ibu bapanya tak suka kenapa kerana ibu bapa amat perlu kepada dia bila dia datang kepada nabi nabi tanya dia satu soalan ahayyun walidakah adakah ibu bapa kedua ibu bapa kamu masih hidup di dewak ia nabi kata fa hima fajahin membebakti kepada dua itulah jihad Jadi konsep ni kita kena faham Berbakti pada ibu apa -apa ni Tihak yang sah sebenarnya Jadi sahabat ini Peluk mak dia Menangis, minta izin Akhirnya mak dia izinkan Sebelum hari kejadian Mak dia sediakan pakaian yang cantik-cantik Pakaian yang comel-comel. Bila pakaian yang comel-comel ni. Mak dia peluk dia. Nak pisah. Dia pun peluk mak dia. Sayang. Akhir akhirnya pergi. Rengkas cerita Perang Badar. Tentera Islam menang. Tapi empat belah orang. Umat Islam mati. Tiga belas di Badar. Satu dalam perjalanan pulang. Iaitu Abu Ubaidah Ibn al Haris. Tuan-tuan Dia salah seorang yang mati Salah seorang sahabat ini Ada kata namanya Harisah. Bila dia mati Sampai ke rumah Sampai ke mak ni tanya Mana anak, mana anak Masih-masih tak terganggu nak Akhirnya bila ditekan tanya Maka sahabat ni pun jawab Sabarlah banyak-banyak Anak awak telah meninggal dunia Dia jawab Alhamdulillah Anak aku syahid Maka sahabat ni jawab Aku rasa tak syahid lalu dia kata kenapa? Seingatanku aku rasa dia tersalah kena panah. Orang Islam sendiri terpanah dia, kena leher mati. Dia pun sedih yang amat sangat. Dia pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya nak tahu anak saya ni macam mana?" Dengan Sabar. Nabi kata Bahasa kasarnya Selakalah, maknanya bahasa Kita kata Marahlah Nabi tak suka, Nabi kata apa Anak kamu sekarang Innabnaki Anak kamu sekarang Fi anharil jannah wa annahu al'an yasbahu fi anharil jannah wa innahu la fil firdausil a'la mu tahu ta anak kamu sekarang ni sedang berenang dalam sungai-sungai syurga anak kamu berada dalam syurga firdaus yang cukup tinggi tengok biasa tuan-tuan di dunia tapi mereka cemerlang di hari akhirat Mereka hebat Dan kisah-kisah seperti inilah bila kita tengok Dan kita fahami Walaupun mereka ni miskin di dunia Tapi mereka kaya di akhirat Banyak lagi kisah yang kalau nak cerita Seperti kisah Uwais Al-Qarani Orang yang cukup hebat Seperti kisah yang disampaikan Oleh beberapa tokoh Bagaimana ada orang yang miskin di dunia Tapi mereka ni kaya di hari akhirat Cuma Cumanya orang macam ini tuan-tuan Kita akan tengok Pertama kita akan dapati mereka ini golongan yang amat konsisten dengan agama Semayang, ibadah Dan secara langsungnya kita nampak sebuah ketenangan terwujud pada diri dia Orang macam ni Walaupun dia nampak kita nampak sengket lah Tapi sebenarnya tenang bagi dia Orang macam ni kerana dia konsisten dalam agama Dia istiqamah dalam agama Dia abdikan diri dalam agama Ini orang macam ni dia luar biasa Kedua Orang macam ini ghalibnya Dia tidak nampak harta benda itu Sebagai suatu yang Utama dan pertama dalam hidup dia kita tak akan orang macam ini dia lain betul dia kaya tapi konsep kaya dia harta dia di tangan bukan dalam hati dia sebab itu Abdullah ibn al-Mubarak aja doa. Allahumma ja'ali dunia fi yadi wala taja'alha fi kalbi Ya Allah jadikanlah dunia pada tanganku Milikku Tapi jangan jadi dunia Bertakta dalam hati Contohnya Seorang tu bawa kereta Porsche terkini Parking Kadang-kadang engine pun dah, 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 dah mati lagi Naik atas orang mayang, Tak ada masalah Tapi ada orang tu Baru beli basikal baru Seribu je Lupa nak uci tengah tu imam sembahyang tu imam pula baca lama ailan dah masih aku ya aku bimbang Kawan tu posy kat setengah juta selamba kita baru 1000 sikit Allah susah hati dah kerana imam ni baca banyak ni ah susah ni ah ha, tengok tu sebab apa sebab hak yang kaya tu hantar dia banyak apa tangang je tapi hak yang ni, ni tak wabah nak kaya tapi harta tu Pah masuk dalam jiwa dalam hati ini bahaya ini bahaya tuan-tuan jadi orang macam ini dia payah ada orang tu dia kerja siang malam pagi petang kerja nak ke kaya dapat kaya akhirnya masjid surau, ibadat belajar ilmu, tak ada dalam kaum hidup ya Orang macam ni, bila dia tua, letih dia. Sesal dia. Dia rasa rugi. Tapi ada orang memang, dia je kuat juga. Tapi ibadat dia kekal, ibadat. Dia tenang. Dia tak ada masalah. Tu. Tadi saya tengok satu WhatsApp. Kadang-kadang kita rasa sedih Ni tempat kita masjid Comel surau, Masya Allah. Ada sahabat saya Dia nak bina surau Masjid, dia buat tunjuk gambar Macam komplek lah Di Orang cap kata kalau membina sini Tempat ni, ni kapung ni Sini akan jadi ibu negara kah? Atau pemandu utama kah? Maknanya Betapa naifnya itu Di Syria ada satu tempat tu masjid. Masjid yang sudah lama dibini. Ditermin dibaiki. Bila berlaku apa nama ni kita kata bila berlaku serangan daripada rejim akhirnya masjid tu hancur habis. Aduk atap, aduk semua tinggal Tinggal dinding depan je sikit Banyak Yang menajubkan kita Setiap <coughs> Setiap waktu Akan ada Bila yang kerjanya 20 tahun Dah azam Salah-salah ni Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. nampak teruk miskin tapi macam mana mereka Morus storynya kita dia ada akaun pun tak pernah pagi surah tapi mereka tu dalam keadaan macam tu ya Allah sungguh jauh ya, oh, tuan-tuan hebat mereka Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah ada orang tu miskin di dunia. Kita nampak dia miskin. Kita nampak dia tu. Tapi Nabi puji dia. Seorang sahabat zaman dulu. Saya terlupa nama dia. Nabi kampen derma jihad sila derma siapa dia ada ada sahabat yang tak dapat derma menangi kita alhamdulillah mujur aku dapat ayah derma dah mesti menangi tafidu minad damai menangi ada sahabat dia tak kaya tapi dia semangat dia ambil segenggam sahaja makanan tu dia sedekah Akhirnya orang lain pakat sedekah eh? sama-sama tengok. Nabi bersabda mangsanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru amila biha. Siapa yang memulakan satu sunnah yang baik baginya pahala dan bagi orang ikut dia pun dapat pahala. Ada sahabat ni tak ada apa dia nak sedekah balik rumah tengok tak ada temenung dia mikir punya mikir sampai ke pagi subuh pada malam tersebut datang ilham kepada ni ilhamnya pelik apa dia dia doa ya Allah ya Allah aku tak ada apa satu nak bagi aku tak ada apa aku nak bagi cuma sedekahku ialah kalau ada lah orang-orang Islam kata kepada aku hina aku apa pun kat aku aku halalkanlah dia aku ampunkanlah dia aku maafkan dia itulah sedekah aku yang aku dapat aku tak dapat sudah semayang subuh nabi paling nabi kata siapa sedekah banyak sangat semalam macam saya tak bolehlah kata saya tak tahu Kau suruh bawah ni lain Siapa sedekah banyak sangat semalam Masing-masing tengok Mana ada Hak kaya-kayalah Aku tak sedekah Aku tak, aku tak Pakat senyap habis Nabi kata siapa Hak sedekah semalam banyak sangat Tak ada. Hak miskin lagi lah tak mengaku Akhir sekali Nabi pun sebut Nama orang lelaki ni Dia pun terkejut Orang lain pun terkejut Buang nak pulak banyak dia ni Akhirnya diceritakan Kisah kita tengok Dia miskin di dunia Sebab itu Kenapa Nabi cakap Lau angfaqa ahadukum Misla'uhudin zahabat Kalaulah seorang kamu itu bersedekah sebesar gunung Uhuk emas Uhuk ni satu gunung yang pelik tuan-tuan Siapa pernah pergi Madinah tahulah Uhuk Dia bukan segunung Tapi dia bergunung-gunung Maksud saya dia rangkaian Kita tengok dia sambung Ya Nabi sebut Uhudun jabalun Nuhibbuhu wa yuhibbuna Yuhibbuna wa nuhibbu Uhud ni bukit yang mana Gunung yang mana dia cintakan Kami, kami cintakannya Nabi naik atau Uhud Uhud Bergeli maa, gerak ah, Gocah, kalau kita gerak sekali rektor Bahaya kena turun lah ke bumi Dia tak, Nabi kata Ya Uhud fa'inna fika Nabiyan wa siddiqan wa syahidai begitulah lebih kuat sabitlah bukit Uhud atas kamu ni ada Nabi sekarang tu ada orang yang benar siddiq ada dua yang mati syahid Sainah Umar dan Sainah Osman kalau kamu sedekah sebesar bukit Uhud emas kamu tak boleh sedekah sahabat Nabi walaupun sekada satu mud ataupun kurang sekada segate ataupun kurang tak sampai sahabat nabi sedekah sekada-sekada mah apa benda hak kecil ke dengan nilai dia sedekah dengan nilai kamu sedekah nilai dia sedekah lagi banyak kenapa kerana tafsirannya banyak tuan antaranya kita sedekah segunung Uhud Mungkin bukan kerana Allah Kan dapat bajet lain pula Kita sedekah segunung Uhud Sebab kita ada 18 gunung Jadi segunung apa kesahnya? Sahabat dia sedekah hak sebanyak tu Hak tu je ada Maknanya lebih sahabat Ertinya kalau dia ada Bukan segunung, empat gunung, empat belah, empat belah dia sedekah Tak boleh Ni baiknya mereka Ini nak menggambarkan kepada kita bahawa mereka ni hidup lain Kefahamannya lain Hartanya menjadi ladang akhiratnya Hartanya memudahkannya untuk ke syurga Allah Hartanya menyebabkan dia sampai ke syurga Allah Dia mungkin miskin sikit Tapi dia punya perancangan yang baik Dia punya niat yang baik Dia punya cita-cita yang baik Sebab itu salah satu daripada cita-cita Kita kena betulkan niat kita tuan-tuan Nabi sebut niyatul mu'min khairun min amalih niat orang beriman Kadang-kadang lebih baik daripada amalannya Kerana masa niat tu tak ada lagi riak Tak ada lagi tak Tapi bila dah buat mungkin ada riak dan tak Ada orang tu bila dia meninggal dunia Dia bawa macam-macam pahala Bina ni, bina ni, bina ni Akhirnya dia tengok Depan Tuhan. Dia bagi tahu ya. Tuhanku ku. Ini ni. Dia jujur masa tu. Tak ada apa-apa. Ini saloh ni. Saya tak pernah buat amalan ni. Saya ingat saloh kat penalang ke. Bintangkah paspor ke apa. Saloh ni bukan saya. ni bukan amalan saya ni. Saya tak buat ni. Maka dikatakan kepadanya. Benar kamu tak buat. Tapi sebenarnya kamu pernah berniat. Dan kami faham dan kami tahu niat kamu itu benar-benar ikhlas Kalau kamu ada, kamu nak buat bergiam, bergiam-bergiam Jadi di situ niat orang yang beriman juga adalah amat penting Untuk kita faham dengan sebaiknya Insyaallahlah satu masa nanti kita boleh cerita dengan tajuk yang lain pula Iaitu biarlah kita kaya dunia, kaya akhirat dan kita tak nak lah miskin, dunia letih Nak bayar bibir pun tak lepas Minta pinjam ha, Susah juga kita ni anak, Nak bayar yurang, tasgah, tadika Tak lepas Hak ni kata nak minta ni, kita pun jadi Serba salah, jadi kita tak nak Macam tu, biar kita kaya Saya berdoa kepada Allah Biarlah anda semua tuan-tuan Dan keluarga tuan-tuan Menjadi orang-orang yang kaya insyaAllah Menjadi orang yang salih Baca doa pada Tuhan Allahumma akfini bihalalika an wa aghnini bifadlika amman siwakah dan bacalah doa-doa yang lain mudah-mudahan kita nak kita kaya dunia dan kaya akhirat insyaallah itulah cita-cita kita walaupun tajuk kita miskin dunia dan kaya akhirat dan saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan bersama kami ini banyak buku tuan-tuan pelbagai hukum solat atas khusi kita bahas dah satu persatu kita nak bina rumahku syurgaku kebaikan dalam hidup masalah solat utamanya kita nak bicarakan satu persatu baikilah solat Baitul Maqdis yang kita kena ambil cakna Jabat Mufti dua hari lepas telah buat satu seminar Baitul Maqdis Bumi Berkah Resolusi Azhar saya sendiri pergi di Mesir dan tengok dan hadir Muqtamah berkenaan resolusi Azhar Begitu juga buku yang kita bincang Al-Kafi ini. Buku ni selayaknya wujud dalam rumah kita Kenapa? Kerana buku ni hadis 40 Yang kami nak syarahkannya ambil masa hampir 20 tahun 20 tahun Syarah sehari berehat 18 tahun Sambung pula Akhirnya siap jugalah akhirnya Alhamdulillah Tapi buku tersebut buku yang ni dan buku terbaru di pejabat mufti Matlaq Badrath. Yang ini sesuai buat pengajaran di surau ni. Dan tuan-tuan, yang penting kita budayakan budaya ilmu. Kita budayakan budaya amal. Kita jaga hubungan silatul Jauhkan daripada hasad dan kiri. Sifat yang tak baik. Tak gunanya tuan-tuan. Mati habis itu je. Jadi mai hati kita tenang. Hati kita seronok. ...tengok orang ni kita hormat, kita sayang, kita kasih. Apa benda kita nak deki kat orang? Jadi apa? Jadi kita buat dalam keadaan hati seronok, hati baik. Jaga hubungan silatul rahim. Sahabat-sahabat kita ni dia kupur. 80 koleksi ceramah saya pun dia ada sebut. Jadi yang penting marilah sama-sama kita insaf diri mohon maaf bahasa yang saya guna kasar tak sesuai dalam khalayak sini aku qouli hadza wa astaghfirullah haziman wa lakum bismillahirrahmanirrahim Allahumma fatihana fid din annahu tawin Allahu jazana min azabnya ya di terima dari yang itu ramai susah jadi daripada nak an- pi aku korang ono bagi muhajirin Brunei nak punya nazar jadi minta jasa dan untuk membenarkan suami untuk semajinya okey uh, tuan-tuan prosesnya mudah tak payah prosesnya yang pertama ahli jawatankuasa ni dia buat sedikit selidik selidik tu dia sebut berapa jumlah penduduk kawasan ni khususnya di Surau ni Aa, terutamanya lelaki-lelaki yang sudah haki balik Yang perempuan pun nak masuk boleh Tapi yang haki-haki balik Kemudian dia sebut surau ni kapasitinya berapa orang boleh muat Kemudian dia sebut juga jarak antara surau-surau yang dekat Kemudian selepas daripada itu Berilah aa, kenapa perlu untuk diadakan salat Jumaat Kemudian selepas daripada itu sudah buat sedikit Dia panggil sebagai Kita kata Satu gambaran Umum tentang yang ini Sedikit kajian Ringkas Dia hantar kepada Jawi Bahagian masjid dan surau ha, Di bawah masjid Dan surau kalau Dulu Ustaz Jaapah, sekarang Ustaz Fatih kasim Selepas dibawa Situ surau itu akan dipanjangkan ke Pejabat Mufti Pejabat Mufti biasanya dia akan masukkan dalam um, meeting pejabat Mufti meeting Majlis Fatwa dipanggil perundingan hukum syarak. Bila dapat meeting tu, kalau kita tengok disokong dengan justifikasi yang ada kemunasabahannya, maka kita benarkan kita tak ada masalah. Ha, sebagaimana yang saya sebut banyak sangatlah kita telah luluskan. Bukan satu saya ingat Sejak saya berada ni Saya rasa lebih pada 50 dah ha, Maknanya memang banyak Alhamdulillah Sama ada di Labuan, di Kuala Lumpur Di Putrajaya ha, Sentiasa kita buat Jadi apa yang diusulkan tu Buat cara macam tu Jadi akhirnya bila dimasukkan Diluluskan, diminikkan Dan cabutan tu akan dibawa sini Insya Allah masa resmi itu ah ha, kita carilah mimba comel sikit ke biar tinggi sikit lagi ke ha, boleh buat lah insyaallah ah ha, tapi biar ada keputusan saya bukan boleh jawab peribadi dulunya macam tu dan insyaallah tak lama apa yang sebab kita meeting fatwa sekarang ni sebulan sekali dan kadang-kadang kalau perlu sangat kita ada satu lagi namanya meeting khas jadi itu taklah menjadikan siapa 4 tahun baru lulus sekali ha, dia bukan macam tu kalau tak lulus pun, kita kata sabar dulu sebabnya kelengkapan, kecukupan mesti satu-satu gem. Gitu. Wallahualam.